0: 好
1: ，嗯，时间到了啊
0: 。
1: 哎，王老师，你好，我今天还是出不了视频，不过我在在下下周我就回到国内了，应该就可以出视频。好，好，那好，那你你你知道规矩吗？你看看，你按你的方式来。嗯嗯，好。就就这个、嗯
0: 、这个,个案，我觉得。就我先谈谈我的感受，就感觉做的还蛮煎熬的，就是不知道除了陪着他玩以外，我还能做什么？嗯，所以我我我的主导目标就是也是想就是通过你提供一些帮助，看看我能做些什么。嗯
1: 嗯
0: 。好，那我就加这个小孩的一般的资料，就这是一个小男孩，十二岁，现在是三六年级。嗯，他有一个。比他小三岁的弟弟，嗯
1: ，
0: 他的来的原因就是他，就是他是来的时候是七月份来的吧，应该是他，他他爸爸说他就在学校里面就没办法没办法待下去，他上课就是不守规矩，就是有时候睡觉睡觉还是睡觉还是好的，他能睡觉还是好的，他不睡觉他就会有时候在在课间在在教室里乱跑，有时候就上着上着课就突然起来就跑出去了，跑到教室外面去了。嗯，然后作业也不做，然后呢老师就要求，嗯，家长把他带回去，带回家，嗯，所以他爸爸才才把他带他过来咨询，嗯
1: ，
0: 他给我的第一印象就是，其实我第一次看到他，我感觉这小孩还蛮可爱的。他他一开始是比较拘谨，戴对口罩，后来大概聊了三五分钟以后，他就把口罩摘了，就是长得胖嘟嘟的，嗯、就特别特别可爱，就很帅气的那个，身体也很结实。嗯，特别能表达，我就感觉第一次的时候特别能表达，表达的时候手舞足蹈的，谈到开心的地方就会站起来，站起来在在那个咨询室里面乱蹦，嗯、就那样那个手做的各种动作，各种动作，那么洗唰唰洗唰唰的，又蹦又跳的。嗯嗯。那、嗯、有时候有时候讲到难过的时候就，就就立马那个眼泪就唰一下子就下来了，而且那个、嗯、那个眼泪鼻涕，哎呀，我就觉得当时我就特别震惊，我说怎么情绪转变会那么快？嗯哼，还有还有就是他他的眼睛就很明显的，就是就就就一眨一眨的，就好像是他可能也一直看手机，嗯、他爸爸就说他他是看手机看的，他眼睛确实感觉很干涩看的，就是他看手机看的也比较多，所以我对他的第一印象的整体感觉就是感觉好奇怪这个小孩，就是看起来就很天真可爱，又又又有情绪转的特别特别突兀，就感觉挺挺分裂的，那种感觉就是干什么事情都没有什么过度的那种感觉。嗯哼、嗯，然后表面上他就感感觉他好像什么也不怕，无法无天的，但是他又感觉他非常恐惧，就他做这些事情的时候就感觉非常恐惧。<对 S 2> 就比如
1: 说他他他。你你、嗯嗯、这个，其实你这个感受挺好的，就是你为什么会看到他的恐惧呢？你是从哪些表现来看
0: ？就他会说一些事件，比如说他说，我就问他几点起床，啊，他就说。呃，七点多准时起床。哎，我说你怎么能那么准时呀？他就说，只要我爸一喊我，我马上就起了。他说，然后他说我玩手机玩的再再再投入，他说只要我爸一个声音，我马上就停下来。哎，我就感觉会让我觉得很恐惧的内在，呀，否则的话不可能有这么这么强烈的这种，一碰到这种信号就马上就能够
1: 就能够那你有问他吗？你有问他吗？你为什么？他说是叫你，他说已经习惯了、嗯，是习惯的不是恐惧吧？
0: 但我感觉他是一种恐惧
1: 。嗯、对，我觉得是我的意思是说，他感觉是习惯，嗯、但是事实上是因为恐惧习惯，不是习惯恐
0: 。就是那种、嗯、是那种自动化的那种反应性的，嗯、<哼>就是有就就是有一次他他妈妈和他一起的嘛，对他比如说他看着手机看着很正投入的时候，他妈妈只要一转眼，他马上那个手机啪就捂到那个胸前。就是那种反应，嗯、我就感觉就是那种，就是那种，我感觉是一种恐惧导致他那种自动化的反应
1: 。但是我们得考虑到他多动症的部分，他的多动症也会让他的反应是非常及时的。嗯、而且多动症的孩子是这样子，他你有提到他的睡眠问题嘛？这个我待会再讨论。但是多动症的孩子通常是一醒来马上起床的。嗯，对，这是一个，就是他们想要干嘛就会马上的那个部分。还有就是说，呃，他来访的原因是什么
0: ？来访的原因是因为在学校里待不住，就他老上那那那里跑了，就跑出去了。然后呢？
1: 还有呢？他爸爸，就他爸爸的、嗯。好，那这个东西是你能够解决的吗？是
0: 我不能解决的，就是我，所以我也我也觉得这个效果是如何？不过这学期。因为不是已经开学了嘛？上周上周他又来，就是我这边写的是十一次，其实这周又做了一次，十二次了。他他妈妈这次是他妈妈带他来的，他妈妈说他这开学反正这这这一段时间还蛮好的，能坚持听课，也不作业也做，课堂作业也做，回家作业也做，也也不也不乱跑了，就好奇怪
1: 。这,个是这是这本效果吗
0: ？我不知道，我不知道是治本效果还是刚刚开学他比较。我也不知道
1: ，他的药有正常服用吗
0: ？药有在服用，对
1: 。从什么时候开始服的
0: ？从我们咨询到第几次的时候，我记得，我忘记具体是咨询到第几次了。我建议他妈妈带他去医院里面看一个看医生
1: 。对，因为其实多动症的药，他吃的是，他吃的是，泽是打。泽丝达，对。对紫芝打那个药呢，正常来讲两个礼拜起效的，而且效果不错的，嗯，嗯，相对副作用小，所以他们他们这个症状已经拖了一年多了，现在才开始服药，其实已经耽误一年的时间了，嗯，对。那另外我们在讲，就是说你你刚,刚提到那个督导的原因，呃，就是他来咨询的原因，你要跟父母重新定目标，因为。你没有能力让他在教室守秩序，回家写作业不乱发脾气。嗯，对，这个部分是你办不到的。嗯，对，所以你一定要跟他讲，因为因为在这点你你一定要跟他讨论到，就是说多动症的药呢，因为他他父亲是说孩子不吃，<对>所以他也。他也就没但事实上，你要去科普不吃药的后果。啊、哦，没关系，你先往下讲哈。嗯。就下面是这个治疗
0: 史嘛，治疗史就是他一年前的时候，他他爸爸说去医院里面看过，诊断为轻度多动症，他开了药，但是那个孩子不愿意吃，就没吃。嗯。还他一年前也是去一个心理机构去做过咨询，大概做了大半年吧。嗯，他当时做的原因是因为这个孩子就是老是威胁自杀，就是就是就是一不满意他就威胁要自杀，然后就他爸爸就带他去了另外就一个不是我们当地的一个地方去去去，去去每次开车带他去去做咨询，做做沙啊
1: 。然后也对
0: 他父母做了一些工作。他他他父母就说他们原来对他的管教方式就是从就是一开始的时候是很宠的，就他是第一个孩子嘛，然后就是幼儿园之前都特别宠。但上了一年级以后，就是夫妻两个就是进行一些个说是挫折教育，说严厉的挫折教育，就是经常打啊骂呀，然后每天监督做作业呀，就是就非非常严格，然后就就后来发现不对劲了，就三年级左右的时候就发现不对劲了，嗯，就带着他去到那边做咨询，做了做咨询，他说他们就马上就改了，就改了，他们就改成了就是几乎就完全宠。就是完全是孩子要干要怎么样就怎么样，就是完全没有规矩了。就是，他就现在就过了一年了嘛，又发现
1: 发现那个孩子从一个阶段到了另外一个阶段。嗯，对。那么后来为什么不在那个机构做了？后来不在那个，嗯、呃，不
0: 在那个机构做了，是因为什么？好像这个孩子也不愿意去了，好像到也是到假期了还是怎么？反正这个孩子也不愿意去了，可能就是到了一个假期。孩子也不愿意去了，就停了那里。然后他后来发现这边有咨询有咨询机构，就到这边来了。就就就就又过了这一段时间，他发现这个孩子现在已经无法无天了，然后治不了了，就带到这边来了。嗯
1: 、那为什么不去找那原来的老师呢
0: ？我问过他爸爸，我问他爸爸，我说为什么不去了？嗯、他爸爸就是说原来不知道这边有，发现这边有的话，他就说这边的更方便呀，就到这边来了。嗯。
1: 当然这里，这这一个孩子，这,<里>嗯、这
0: 个孩子就说不愿意到那边去
1: ，就说这些回答都是非常表面的。嗯，他爸爸跟孩子的回答，这是你要去清弄清楚的这部分，好吧？嗯，好，那再往下好了
0: ，那个咨询假设我就不说了吧
1: ，我就讲他的
0: 方案。嗯嗯嗯就是这个小孩，他是他妈妈是给我介绍的，他是足月顺产，生下来的时候非常健康，很可爱，他说也很少生病，也不怎么哭。那时候他妈妈就是也吃，职全职在家里面带他，然后当时奶水不是很足，就是采用母乳和奶粉混合喂养的。前十个月妈妈是全职在家的，然后他奶奶协助照顾。十个月左右的时候是断奶，那他妈妈说的断奶其实还蛮顺利的。就对孩子来说很顺利了，他说孩子也没哭没闹的，然后他妈妈说自己倒受了一些痛苦，他说因为那个时候奶水比较脏，十个月以后就他妈妈就去上班了，就主要由他奶奶来照顾，然后晚上的时候就晚上的时候孩子还是主要跟他奶奶睡的，嗯嗯，之后的话奶奶一般一直都是陪着照顾他的，就从去年他他爷爷生病了，然后他奶奶才回去照顾他爷爷了，这个孩子还是蛮喜欢他奶奶的，好像。嗯，嗯。就他也给我表达表达过，他蛮喜欢他奶奶的
1: 。现在他爷爷就
0: 是、嗯、就是八月初的时候去世了，现在现在还是他奶奶来照顾白天。嗯
1: 哼
0: 。然后上幼儿园的时候，他老是反映说这个孩子胆儿比较大，就是老是走来走去的。就他的年龄好像也是他们这个幼儿园里面就是年龄最小的吧，他好像是八月三十一号出生的，就应该是班里面最小的。嗯，然后管也不听，然后就是就他奶奶一开始他奶奶陪着就陪了一天，第二天陪了半天，第三天就是他自己就不怎么哭了。他那个时候幼儿园里正好有一个阿姨给他家有亲戚关系，然后会照顾他，经常抱着他。哦，他是六月份出生的，不是八月份出生的，也是，但是也算是比较小的，还好。嗯嗯嗯，他、啊、然后他的他。他一直就那小时候就是一直挺挺聪明的，他爸爸说他显得就比一般小孩还聪明，身体也比较结实，也基本上不生病，也挺喜欢幼儿园的。那有一次有一次我和他咨询的时候，我还问他，我说你妈妈是做什么的？他说是幼儿园老师。我一直以为他妈妈是幼儿园老师，后来过了好几次以后，和他妈妈谈的时候，他妈妈我才知道他妈妈不是幼儿园老师，他妈妈也是搞工程的。嗯，就蛮奇怪的这个地方，我觉得也是。嗯<音>他的幼儿园是在乡下读的，然后上小学一,一年级的时候就到了市里面。那那孩子自己，他爸爸妈妈都说挺好的，但是孩子自己说他记得自己在哭，他他不喜欢到市里面来，因为他喜欢那个乡下的小伙伴。然后刚上一年级的时候，然后老师就特别强调写字要非常工整，然后他妈妈就就每天陪着，每天特别要练习。对，他妈妈说那个那个过程，实际上是挺痛苦的，因为因为经常他不愿意练嘛，就是打呀骂呀。他妈妈说那个时候那个时候也不懂，他说就是很严格的挫折教育，有时候他管不了，就跟他爸爸说，他爸爸也参与打他。他们两口子都说那一段时间确实打的挺凶的，然后看到那个孩子也是有一些反射性行为，一看到他们那个动静就很惊恐的那种感觉。嗯，就后来就到了四年级，你就发现有问题了。就是就是他多次威胁要跳楼，就是一点小事，他就要威胁跳楼，就老师也不敢管他，所以那个时候他那个时候他们就没办法就去就去就,就去做的咨询，嗯、然后他爸爸妈妈的管教我感觉就是就是一放假就完全就随便他，嗯、就爸爸妈妈都要上班，然后他那个他弟弟就放到他外公外婆家，他呢就是跟着奶奶，我是感觉我是因为也经历了这个假期，我感觉他爸爸妈妈对他就是。就就这真的是完全不管，嗯对。嗯他妈妈说这个孩子心智显得不成熟，和弟弟在一起玩，他说经常和弟弟吵架，就像就就就像小孩一样，嗯嗯，嗯就是我的感觉就是他他对爸爸妈妈的这种管教方式也也不满意，那他爸爸妈妈都是管的挺好的，然后他自己会说他自己会说不好，有时候他和他他他有时候有一起访，他就会他妈妈说好的时候他就会说不好。然后他就也经常说，有时候也谈到他弟弟。然后他就说他弟弟那个晚托班回来以后，他妈妈就就让他听那个天线宝宝，然后关在他那个房间里面，妈妈也不让他玩他就就就表示，就他说这些话的时候，就那个态度就表示的很不满，就对他爸爸、对他妈妈管管教他弟弟的方式也很不满，觉得他妈妈不应该这样对待他弟弟。就我我觉得他好像就是也是也是在表达他对他妈妈的这种不满吧。然后，嗯，就基本上基本上这个成长经历就这样了。嗯哼、
1: mm ， hmm. 好。你还有什么要补充的
0: 吗？他的人际关系，人际关系就他也没有什么朋友。他爸爸，他、mm hmm. 爸爸是在外地工作，周一到周五都是在外地的，就周五晚上回来，然后周一有时候周日晚上回就就走了，或者有时候周一走。嗯、mm。Hmm. 然后。是做工程的，他妈妈也是做工程的，都比较忙。然后在沟通当中，我就是感觉他爸爸，我感觉他爸爸妈妈都是那种主观性特别强的那种人，嗯就是好像不太能够、不太能够理解一些东西，就就特别行动化的，我感觉。特别是，特别是我记得后来有一次，他爸爸给他买手机，制定那个手机协议，我觉得一开始我给这个孩子的治疗还有点。还有点就是这种就感觉还有点信心的。后来看到他爸爸写的那个使那个手机使用协议，我就特别绝望，我觉得那。那个
1: 手机协议他为什么发给你呢？是你要求他父亲要给他有一个协议吗
0: ？没有，他爸爸就说他给他儿子要买一个手手机，然后他就给他制定了一个手机协议。他问他想让我看看，说制定的合适不合适。嗯哼，嗯哼。然后他发给我看了以后，哎呀，我觉得好好绝望、哎、呀！我说，这这爸爸好像是太空当中来的人一样，给我的感觉。嗯
1: 。
0: 就是整整个协议是用了一张 A4 纸写了十几条，其中牵扯到手机使用的只有一条，嗯、就我看了一下，嗯、只有一条，就是早晨七点钟才能拿手机，晚上十点多就要把手机交回去。嗯。那其他的都是写的什么？什么使用权给谁呀、啊？所有权归谁呀、啊？然后。呃，手机使用的时候不能看黄色的视频啊，不能看暴力的东西啊，就是手机交上去以后不能想手机里面的内容啊，嗯、就全是这些东西。嗯嗯。
1: 嗯
0: 就是我看了以后觉得，哎呀，就就感觉就感觉特特艰难的那种感觉。嗯嗯。嗯然后，然后其实我就我就坐着，其实很不安心的。我有几次想想想想不想给他做。不想给他做了，然后我记得第几次的第第七次的时候，好像我就想跟他谈一谈，说想把他转走，想把他转介，就我就，但我又不好，我我有我有，我想我就试探了一下嘛，我就说，哎呀，我说我这边也没有沙盘，我说你原来是是做过沙盘的，我说要不我帮你找一个那个有沙盘的老师那边去，嗯，那小孩不同意，他说我不喜欢沙盘，他说他说我很讨厌沙。哎，我说你去年的不是在那个前面那个咨询师那面不是还挺喜欢的吗？他说不喜欢，他说太无聊了，他说我就喜欢这样给你语言交流。嗯
1: 哼
0: 。后来又后来又过了几次，哎，呀，我就想他不愿意走，那我说我就想我要不我买个沙盘算了，我就跟他说要不我们也配置一个沙盘，他还
1: 是说他说他不喜欢沙盘，他说他就喜欢这样对话。你觉得呢？这里很有意思。他喜欢对话，<我>但事实上他好像有时候又不太。能聊对吧？对他不，他
0: 不怎么聊，他就是他聊是可以聊的，但是必须聊他那个他的他关就他的手机，他他手他他玩手机，他他一进来就玩手机，他玩手机他也不是那个一直玩一个什么东西，比如说玩游戏，他也不会玩多长时间，他就玩一个游戏就玩个、嗯、一开始的时候其实其实前几次的时候手玩游戏一个游戏他就玩不了几分钟，玩个两三分钟他就他就换。听音乐，听音乐，听个两三分钟就就就换看那个、嗯、看那些广告，看完广告看个两三分钟就看其他的那个手机随机推的视频之类的，就是就是很停不下来的。
1: 嗯。后来慢慢好了一点了。
0: 嗯、比如说在后面这这几次，他就是能够玩游戏，能够玩个十几分钟左右再换一下。嗯,嗯,嗯,嗯他他玩手机，他就感觉他对手机特别特别熟练，就是就那个动作，哎呀，真够快的。那天我的手机放在桌子上，他收把我的手机拿走，然后然后在我脸脸上一晃，然后就把就就就解锁了嘛，就就可熟练了那个动作，然后就把我的手机那个那个看那个设置，看把我那个手机的什么什么等级啊，什么什么价格呀、啊，什么他就是就是特特别
1: 摸的特特别轻。对，多动症的孩子智商是没问题的。对他玩游戏也是，他都是玩那种。
0: 他都不玩国内的这些游戏，他都玩那种从美说美国翻墙的那种游戏，都那种小游戏。我还我还说哎，我说你你英语都看不懂，你怎么就会把这些游戏都会玩的呢？就他说很幽默的，他说他说他说,他说游戏，他说游戏的说明书都在我 DNA 里面刻着呢。他说，嗯跟他说话就挺好玩的，
1: 很多时候。对，您怎么了解？您怎么理解？他说他喜欢用语言跟你谈话。他不喜欢做沙盘，我觉得他就是，嗯、这
0: 也是因因为他跟我谈话，嗯、就是我只能顺着他谈，<对>我觉得，对
1: ，只能给他鼓鼓掌，看着他玩，对、嗯，顺着他看着他玩等等，那这是一个什么？那对呀、啊，这是一个什么需求呢
0: ？就需要我配合他嘛，适应他？关注他？
1: 用他的方式关注他，对,对吧？你他的父母是不是用他要的方式？当然，你待会儿再补充一下他他爸爸妈妈那个很奇怪的那些做法哈。那么我觉得他喜他说他喜欢语言交流，但事实上他好像你又觉得好像他进不去，对吧？好像跟他沟通有有一个进不去的感觉那。那那是因为他他是希望有人能够听懂他在说什么。嗯，那因为你现在毕竟你我们很难去理解一个多动症的内在，它是一个很肤浅的，但是没办法，我们我们一定要想办，是我们得去适应它，我们要去找到跟它沟通的方式。嗯，对，当然你要买一个沙盘也好，你要用游戏治疗也好，因为他反正每次都有那种呃几分钟热度嘛。甚至包括温尼科特的那个绘画治疗，你你知道他那个绘画治疗怎么做吗
0: ？知道，我有一次想想帮他想帮他这样这样做的，我还买了一套那个那个、那个、那个笔拿过去，我说哎，我们今天玩玩这个涂鸦吧。嗯
1: 。他不
0: 玩，<笑>他就玩玩了，就他一开始第一次的时候，他就玩了差不多也就一两分钟，他就往那一扔，说不玩，没意思。然后后来我又过了几次邀
1: 请他玩，他就不玩。嗯嗯嗯嗯，你是让他连着你的笔下去画的部分是不是
0: ？对
1: ，就我也没规定那
0: 么严，嗯、就是我们就随便画，你愿意画怎么，你在我这上面画也可以，你单独画也可以。他就他就就不感兴趣，他很明显不感兴趣。第一次就好像他给我面子玩了玩了一两分钟，后面再邀请他就不
1: 玩。不是，你说什么？你在在我这边画，在你那边画，你的意思是怎？么，你怎么操作的？
0: 所以我就说我们来来画这个，来玩这个画线游戏。我说我画一个，然后你我画一笔，你画一笔，你想怎么画都可以。嗯
1: ，我画一笔，你画一笔，你是我你是我理解的那个样子吗？<笑>比如说你你开头画一个三角形，嗯，然后你让它接对吧？嗯。他也可能只画一个三角形，然后你就你要问他你这是什么东西，嗯，是这样的，然后再轮他来开头，然后你来猜，嗯、就是因为他其实是要人互动的，你一次他一次，然后换他画，啊，比如说他随便起个头，你来接，然后然后你就说那我来猜猜，你来猜猜我画的是什么。他，因为他毕竟还很小，他要用这种游戏的方式，嗯，你要用游戏治疗的思维跟态度来跟他工作，嗯，并且你要参与到这个游戏当中，这样子，这可能是你们接下来比较合适的方法，这样子，嗯、甚至，甚至这样讲吧，摆上，因为为什么他不要一个人，他已经一个人很孤单了，他在，他在学校。其实没有人理解他，他都一个人玩。我相信他没有朋友的，对他没有朋友。所你要你要用你的用他的方式跟他玩，即便是你有了沙盘，你也要跟他一起玩，在沙盘上玩。他缺乏可以跟他一起玩的人，嗯、这样子，把那种传统的那种沙盘治疗的方式放一边去。嗯，嗯，好吧。那还有、嗯、你，你再说一下他父母好了。哎，他父母怎么说呢？我觉
0: 得他父母都是那种很主观的，就根本不理解这个孩子，但他们又觉得很理解。
1: 对
0: 、嗯<哼>。然后他爸爸就觉得，我我感觉他爸爸给我的感觉就是还蛮全能的，就是意思是说你就是，他就问我一些事情，但好像我说比如说这个孩子不给不怎么和别人沟通，他那、哎、很沟通的呀、啊，他小孩很外向的，很多朋友。不是，我就很奇怪，我就我就问从那个小孩里面，我感觉他他没有朋友，但他爸爸就觉得他有很多朋友。后来他爸爸观察了一两次，他发现他真的没有朋友。就他带到他,他带到到乡下，他马上带他到乡下去，搬到乡下去住。他他说乡下他会有朋友，因为他原来从小在乡下走的。结果他走了乡下，发现他也没办法和别人玩在一起。然后他爸爸就给他后就给他报了一个报了一个夏令营，然后后来就从夏令营回来以后，就带他去。游泳，每周都带他去游泳。就他爸爸行动性、行动力是很强的，但是但是好像只关注这个外在的行动上。嗯、然后他对他老婆有一些意见嘛，他就感觉他这个孩子的这种状态都是他老婆造成的。嗯、然后老婆，他说他老婆不喜欢孩子，就感觉他孩子耽误了他的一个职业的发展。嗯这个妈妈给我的感觉是。嗯嗯就是这个妈妈总是呈现出这种很很爱孩子的、很很照顾孩子的、很贤妻良母的这样的一个，又是好媳妇的这样的一个形象。我感觉她刻意在我面前塑造这样一种形象，就对这个孩子沟通的时候就很特别强，那个孩子的话，就是就是这孩子，说一句，他会有很多道理等待这个孩子，就就知道这孩子好像感觉我感觉这个孩子也没办法反驳，他说一句什么，他他他马上接过来说。然后，然后也是说任何认为什么东西，他就是我都做了呀。孩子说没做，他就是我都做了呀。我怎么怎么怎么做的？那个这个孩子就,、这个、孩子就这个孩子就想显得这个孩子可能显得很无奈。他就说都是中国式父母。嗯、我还我问他什么是中国父母，他就说他就说中国式父母就是中国式父母。他说是我自己照的吃。嗯哼，是
1: 他觉得他父母是改变不了
0: 的。对他觉得老老师也是改变不了的，父母也是改变不了的。嗯哼
1: 。嗯嗯，我先说这些吧，然后需要的时候我再补充。好，因为它被诊断为多动症嘛，而且而且他是一个非常典型的多动症，一个典型的多动症嘛。<对>当然，你刚刚有提到它会眨眼睛，所以当时它那个老是眨眼睛，虽然说是说看手机的问题，嗯、但是你你刚你的报告里有提到，很像是抽动症，对吧？哈，很像抽动症，嗯、但这个。这但是目前来讲，多动症跟躁狂一样，它一定不能够只透过心理治疗完成。今天大家问的问题有很多挺挺到位的哈，就是有人在问说一定要吃药吗？是这样的，如果说在这个事情很早就发生了，你也许在幼儿园就发现了，小学一年级就发现了，你可以通过行为治疗，啊，可以治，可以不用吃药。但是到了现在，这个来访者，我我担心他其实幼儿园就已经有多动症，只是他的父母没有把他当成是症状来看，他觉得他很活泼、很开朗、很聪明、反应快，对吧？而且他他老幼儿园老师都说了，他坐不住，走来走去的。对，我第一次就发
0: 现他很多动和抽动，然后给他父母讲，他父母说没事啊，没有呀、啊，就是。他们就会感觉没有，后来我就<是>我就帮他推荐了一位医生，他就去去看了那个，然后那个医生跟我说他就是典型的这种多动症。
1: 但是他去年不就已经诊断为轻度多动症了吗？对他爸爸说的是轻度
0: ，我也没看到他病历，就他爸爸就是很轻描淡写地说，嗯、因为我问他嘛，我说感觉这个孩子是不是有感觉好多动，就动动的很，我就我就说怀疑是不是有多动症，他就说啊原来去年诊断过，他说轻度的，也没啥、啊、就是。他这个部
1: 门完完全是一个呃就是隔离的、呃，就是回避问题的状态。就是说一他到了现在这个状态，一定要吃药了。尤其是到去年，他已经有抑郁的部分。我记得我在很多之前曾经提过多动症的孩子，多动症的孩子如果他到了差不多，也许到了三四年级以后，他。再小没有感觉，到了三四年级，尤其最可能到了初中，他们他们会合并抑郁症的可能性是非常高的，合并抑郁症的可能性以后自杀风险也会增高。为什么？因为事实际上他们智商没问题，他们但是他们没办法定下来，所以他们的学习能力很差。他并不是智商的关系，是他的他的认知、他的注意力、他的记忆力都会受到很严重的影响。所以他就会变成他，他其实没有办法达到正常的学习的要求，然后他就会变得情绪很不稳定，然后他因为他他就学不他他也跟你讲，我在学校听不懂老师在说什么，对吧？因为他根本认知方面已经有有一些脑一个叫做脑神经气质方面的问题了，而且他这个多动症会导致他情感发展很缓慢，而且会有很严重的逆反心理。容易产生对抗，那这样的孩子他其实也要很容易被激惹的，他自控力很差，这、就是他很典型的一个状态。但是他的父亲只会去学校叫学校的老师要给他特权，去跟校校长叫他给他特权，对吧？啊，不要管他，他、嗯、他就管不住，治不了了。<笑>对，就用这种方式来，好像。让这个事情不存在，他他好像他爸认为说，只要你不发脾气，这个事情就都没有问题，对吧？嗯、好，所以这个他的父母亲的所作所为都在加重这个孩子的症状。我们待会再来谈他他父母亲的那个部分，好，我先先把他那个症状先讲一下，就是他们通常呢，而且而且有这个多动症的孩子，他的反应，他的情绪反应是一是是很典型的。一点一点小事就大发脾气，而且马上就可以一批评就潸然泪下，一安慰就马上破涕为笑，而且他们也不能够支配支配时间，他也们不能够坚持把作业做完，所以通常我觉得他上学也是被爸爸妈妈逼去的，这些都是多动症非常非常呃一个典型的原因。那但是呢，这个他因为他从一年级开始，他的父母就非常严厉对待他。跟幼儿园是完全颠倒的，幼儿园很宠，对吧？幼儿幼儿园非常的宠，然后到了小学一年级，老师说你字写不好，他妈妈开始加大力度的，而且那个力度是翻好几倍的，所以他在他这个地方是受到一个天差地别的待遇。那当然，多动症跟抽动症来讲。呃，就是他，他不是抽动症，因为抽动症可能还会有那个频繁的眨眼睛、挤眉毛、擤鼻涕啊、咧嘴啊，或者或是发出怪声音啊、耸肩、抬手啊等等的这些事情。那他还好，他他这个只是一个，我我觉得还是属于他症状的一部分，但是并不是因为看手机的部分，跟他看手机不一样。好，所以呃，正常来讲，我觉得。我们一般检验多动症，可能一般到幼儿园就能够查得出来。我我发我我担心他那个时候就有了。那么多动症呢？多动症呢？其呃，他其实是其实是一个就是遗传因素是有的，教养因素也有。那么抽动症呢？他就就可能就是心理因素、遗传因素、环境因素多这样子。他有做过多动症的量表吗？
0: 他去
1: 医院的时候有没有动，我不知道，没有，没没仔细问。那有这个多动多动症的量表，比如说，比如说坐立不安，或者是在上课随便讲话，然后第三个注意力不集中，第四个情绪容易激动，第五个会干扰别人活动，第六个不能集中注意力写作业，第七个是做事容易半途而废，第八个情绪转变快，第九个在集体活动的时候好占上风，不守纪律。第十个是学习成绩不稳定，十一个是不不爱惜东西，经常破坏。第十二个是随便拿父母的钱，那十三旷旷课逃学。嗯，好，还有第四个就是他要立即满足，他每一个都有呀。他他的手机，他的电脑搞坏了两台，对吧？嗯，有一台很贵的，六千多嘛，所以他他其实他他是一个，我觉得他是一个。绝对不是一个轻度的多动症，而且多动症呢，确实会出现频繁眨眼睛。多动症的孩子是有一个有一个副副表现，就是眨眼睛的，这这个部分。所以在这呃，有人在问说这样的孩子能上学吗？可以上学，我觉得要要要配合的，要好好配合。我们再来谈这个部分哈，就是说。而且多动症的孩子，他确实内心是恐惧的。你刚刚的感受是很、很、很到位，就是他内心有异常的恐惧。为什么？因为他们那个多动呢，会让他的身心发生很大的变化。他原来也也许小时候很受人喜欢，对吧？然后他开始出现很多缺陷的时候呢，他开始学习困难的时候呢，他心理上的那些障碍，他会变得很孤僻，然后等等。在这样的一个地方来讲，事实上他会受到很多回馈，是非常糟糕的。非常糟糕了以后呢，实际上他他完全会搞不清楚为什么外界会那样的对他，所以他内在会有很多的一种叫做惊恐，你你讲的是恐惧嘛，哈。但是你也提到惊恐这两个词，就是他对他父母，好像他父母在对他的那个条件反射上，他有一些惊恐的那个反应，是吧？嗯，嗯我觉得他是有那个惊恐的部分，就说对于一个孩子来讲，他已经得得到多重症了，然后他的父母并没有去顾，就是没有去关注这个症状的原因，而是把他当成一个，就是他小学一年级的时候开始要求他，一到三年级是非常高强度的要他要求他学习，对吧？但他一直学习不好，嗯、就等于就是说他他的父母在对一个。脚有残疾的孩子说：“你跑快一点，你跑快一点。”这就是这个意思，对吧？那再加上孩子不愿意吃药，好，一年一年前就诊断为轻度多动症，不愿意吃药就没吃。我觉得家长孩子不愿意吃药是家长的问题。家长如果真的可以理解孩子的困难，能够感同身受，他自然会想办法让孩子吃药，因为这个不吃药的后果很严重。我刚才提到了。会导致这个可能进到青春期的时候进入一个重度抑郁的状态。我在之前有提到，就是说，当他进入重度抑郁的状态的时候，他可能就不就显得没那么多动，因为他整个人都缓下来了。那那时候就看哪个严重，是抑郁状态严重还是多动严重，哪个严重治先治哪一个。所以他在去年的时候呢，那个抑郁状自杀状态的时候，也没有针对那个部分去去治疗。反倒是用行为去满足他，不再管他，对吧？然后这样的孩子开始无法无天了，<对>就开始我我我觉得当时这个孩子就是那种抑郁自杀，是因为他跟父母之间的问题，父母那样的逼他，两个人轮流打他，对吧？这个、孩子是没有活路了，你你说一个死都不怕人，人还要还要怕什么呢，对吧？所以这个孩子他。其实需要的不是由父母呢，由严厉转成放任。这个父母开始放任呢，只是不敢承担孩子自杀的风险，但实际上这个这是加重孩子自杀风险的一种错误的养育方式。因为他在外界人家不会这样对他，他爸爸现在有办法到学校去请，请老师给他一些特权，再往上呢，对吧？再往初中、高中呢，好。所以，这个孩子他其实需要的是理解跟陪伴，而且是父母用温和的方式去陪伴孩子的学习，陪伴他慢慢的去完成他的作业。那么，父母的方式、教育方式从一个极端到另外一个极端的时候，其实孩子现在知道了，他拿住父母的卵。卵肋，对吧？好，已经成为一个获益的和部分。所以他，他他现在呢？其实是没有办法理解到自己的问题，他只觉得就是,是外面的世界不会变的，他觉得老师不会变好，父母不会变好，不会变好，所以他他其实在这帮也还有有这样的一个有这样的一个认知哈，所以对于他来讲，他很多材料他只能够短时记忆，他记忆不长，虽然说他对这个手机呢是非常的非常的那个。那呃专注，但是总是嘛，因为他全部都在这个所有心思在这上面嘛。然后你提到一个问题，就是说他多次的谈到吃，是吧？嗯，对，他、啊、总谈吃，啊，谈了好多次吃，我就感觉。对，那既然他总爱谈吃，你为什么不跟他谈吃呢？这、就是他喜欢的一个话题。没有，就是他，
0: 他就说他吃什么吃，我也会经常问他。经常问他喜欢吃什么，然
1: 后吃的什么的、啊、也会跟他。重点是这样，就是说他奶以前都是奶奶，因为他只要谈到吃，我相信吃对他有一个很重要的含义。吃可能是一个食物，可能是一个很好的自体课题，带给他一种好的感觉。好，那么在这地方呢，呃，就是说也你也得问，哎，以前奶奶都。做什么给你吃啊？哈，因为他妈妈是后来等他奶奶回去照顾爷爷，他妈妈才下厨的，对吧？对是平常都是奶奶在做嘛？所以他前面有很多的成长史的那个部分，你由他的嘴巴来讲啊，你跟奶奶的互动是怎样啦？呃，他是怎么照顾你的啦？等等等等的这个部分，这个部分，我觉得这个地方很重要。当然我，我我有点担心他会不会是有没有个遗传的问题。这个地方也要做一个家族访谈，做个家族访谈，因为如果他基因有有问题呢，就像那部那本书我之前推荐的那个《银谷路》一样，因为因为《银谷路》呢，他他对于那种精神分裂症的定义是就是一种说，呃，在子宫中就已经出现发育障碍哈、啊、的异常的部分，一直到青春期的时候才会发现。那么其实他对于他来讲，他是不是一出，其实在他。基因里面在遗传上就有啊，呃《银谷路》那本书我提到，就就好像这、那个一个脱手的这个保龄球，你的手势稍微的不对的时候呢，保保龄球一落地呢，就会注定它要掉入沟中的这个的这个就就是这个这个呃后果。所以多动症也是这样，他一生一出生可能带着异常的因子，而且他的本能比较强烈，或者是说他的。本能没有随着这个呃升，就是年年龄而升华。银谷路，银谷路，银谷路就是那个呃呃隐隐隐晦的隐，然后山谷的谷。那它是一个真真实的一个故事，就是一个精神分裂家族的绝望与希望那本书的副标题啊。他十六个孩子里有六个孩子精神分裂，一个自杀。好，那那这个这本书你们看也可以，然后新马拉上有的听也很好，也很好听。他对于整个精神分裂的理解是非常的到位的哈，他就是最新最新的一一份，在用真实个案在解释这个精神分裂的这个部分，就是说他们的就是这样的孩子，因为他其实是过着在口欲期的，他的包括他的情绪很明显。对吧？哈，也是呈呈现这个口欲期的方式。随着年龄的成熟呢，哈，随着年龄，他会跟成年同年的人会发发，就是越来越大，那个那个就是那个差距会越来越大。但是他又不像亚斯伯格或者是自闭症一样，他们亚斯伯格、自闭在自己的世界里面，所以外面跟他的不合拍，对他们没有影，没有致命的影响。但是对于多动症的孩子是很有影响的。到了青春期的时候，他发现自己在人际中如此不堪的时候呢，他的自尊就会让他陷入到抑郁的状态里面。当然，现在他父母对他的整个的改变，让他一下子脱离的那样的抑郁，可是这是个假象，这完全是个假象。所以我说，他父母现在这样的态度，只是造造成他将来自杀风险更高的一个可能性。这样，那么。来访喜欢吃，他每节咨询都要谈到吃，是吧？然后我觉得你就跟他聊一聊吧，聊一聊就是他的平时的饮食习惯，他的各种生活习惯啊。然后你进入他的生活，你才能够理解他的这个部分，好吗？好，这个地方。然后他妈妈好，他妈妈很有意思，他妈妈在跟你访谈的时候，他告诉你说。呃，当时断奶很顺利，可是他自己受了一些痛苦，因为奶水比较胀，是吗？嗯，对。他妈妈说这个东西要干什么呀？他有必要说自己断奶的痛苦吗？而且他妈妈还说他以前常常把孩子放在床上摆拍，是吗？这是他妈妈说的，是吗？对、嗯、对，他就是他儿子小时候特别可爱，他、嗯、就没事干就把他放在床上摆拍。摆拍的摆拍是这种是要发朋友圈吗？<笑>嗯、对，摆在发朋友圈是这样的。<笑>这样，我觉得这不是有点自恋的部分吗？就说我觉得这并不是一个母爱的一个呈现，是孩子的这么一个可爱，是母亲自恋炫耀的工具。所以他母亲的重点是，呃，生了一个很可爱的可以炫耀的孩子。那么孩子这个外在的可爱就成为他获得掌声的一个一个途径。对吧？所以我觉得这个地方就让我他妈妈提起这件事情，都是会让我就非常的心里很有想法这样。而且他爸爸也是那种，其实完全跟外界搞不懂的，就是孩子他只要没看到孩子，他没有听到孩子的问题，他就觉得孩子很好，甚至知道甚至以为孩子的那个那个呃交际人际交往很好，对吧？
0: 所以我觉得。
1: 他父母都是这样对，淡化问题，就包括现在，我感觉很严重，他们都觉得没什么没什么问题。对，所以我觉得他爸爸的说法是很让人家怀疑的。他爸爸对孩子的判断跟现实差很多，就是、说这个父母是否只接受心中那个优秀的孩子？就是他他父亲说他小孩子他的儿子小时候比第一般孩子聪明，你觉得这这有可能是真相吗？我都怀疑他只是可能好动、喜欢表现等等，对吧？然后这个孩子呢，嗯、你看哈、哦，他还说他的妈妈是幼儿园老师，因为他说当时很多同学都是幼儿园老师，可是他现在小学四年级要升五年级了，还在告诉你他妈妈是幼儿园老师，明明不是，对吧？那你是怎么想这一点的？呢？我我当时想的，我觉得他可能特别想要他妈妈陪伴
0: 嘛。因为那个幼儿园的老师对他还蛮好的，老师抱着他呀
1: 。嗯哼，嗯哼，好。就是说，他当时喜欢幼儿园嘛，因为幼儿园的老师是他们亲戚嘛，可以照顾他。所以我觉得那个时候应该是他过得最舒心的时候。嗯、而且他在幼儿园，他老师说他胆子大，走来走去，管也管不听，对吧？而且那个时候他，对那个时候我就
0: 怀疑他，这时不就有多动了
1: ？对。就会，那时候就有多动了，对，而且那时候他父母觉得他是聪明的，好、啊，他幼儿园很聪明的，所以幼儿园是他的高光时刻，是他人生中的高光时刻。但是，就是说他父母殊不知，这可能就是多动的表现，反应快，内容肤浅，但是因为年纪小没关系啊，只要愿意表达，都都会有好的回应的。所以他幼儿园跟小学的待遇是有天壤之别的部分。当然，在这地方他说，呃、哦、呃，很多小朋友的妈妈都是幼儿园老师，是吧？首先是幼儿园有一个好的感觉，再来是呢，从这里可以看得出来，他有一个同辈的同辈的是那种同辈敬印，就是令我孪生敬印的愿望。他说幼儿园老师，呃，小朋友来了。妈妈都是老师，所以即便到了现在已经小学、哦、朋友的妈
0: 妈都是老师，是他妈妈说的，我感觉是他
1: 妈妈的一个一个一个一个推辞，就是、对是他的解释是吧？对对对，对,对好，那么我我我我觉得这个孩子来讲呢，就是说有一个部分是我担心的，这个地方是幻想跟现实有没有区分开来？嗯。知道是谎言。他们家一家三个人，除了这孩子的多动症，我我如果不把多动症列入考虑，他们家一家一家三个人都是垂直分裂，都是自体心理学里面说的垂直分裂，就是有一个很夸大美好的部分在那里，<对>那另外一边就是现实是很残酷的，但是他们把这两个完全不搭嘎。对他们看不到现实，<就>他们都觉得挺好的，都觉得没问题。就置若罔闻，这个现实置若罔闻，那就一直在那个夸大的那个部分，有夸大那个，就就就就是那个垂直分裂的那个部分啊。所以我，我我我觉得，当然，我们再来谈到，就是说，他小时小学一年级的时候开始练字，练的字很差，多动症的孩子是不可能把字写好的，尤其要写在框框里面，那简直是很可怜的。是不可能的，但是他每天他妈妈要逼着他练字练写练两小时，而且经常打，而且老师也经常找家长，对吧？哈，所以当时给的就是那个什么挫折教育，对吧？哈，哦，然后打得很凶，所以孩子有些应激的反应，比如说很惊恐。因为我觉得一个孩子呢，他的多动问题呢是非常痛苦的，但是他爸爸妈妈给他的那一种要求，其实又超过他的能能力范围。所以这样子的一个状态之下，只会让他的病情更恶化。所以刚才有人问说，一定要吃药吗？如果在这个时候就发现的时候就开始治疗，就不需要吃药了。但是当时并没有治疗，反而是加重病情的部分，真是在孩子的心理上呢，种下了个条件反射的意影。所以用惊恐来形容孩子的反应，对吧？哈，那么其实惊恐是一种恐惧到极致。失去反应能力的状态，诶，一个孩子对于父母的教育行为会到惊恐的状态。那么，除非是他真的不明白我的父母为什么那么生气，而且他在面对父母生气的时候是不知所措的。那么，我觉得呢，对于他来讲，他如果没有成年人的帮忙，他自己是没有办法达到他相应年龄学习的内容。那么他的父母其实是一直是呃要求他不理解他的困难，然后到了现在就是完全放掉不管，就是他不写作业什么完全不管，就让他玩游戏，他尽可能满足，刚买个手机又要再买个手机，要满足他刚刚摔坏一个 iPad 又要再买，就这样子一个部分，所以我觉得这个这个地方真的是我我我真的是搞不懂他的父母到底在想什么。刚才也有人在问到，就是说他的弟弟小他三岁，哈，就今天很多问题都讲得挺好的，就是他的弟弟小他三岁，那么到底他的症状跟他弟弟出生有没有问题？好，有没有问题？就说弟弟，弟弟有问题我感觉，我觉得他弟弟有问题，他弟弟现在很乖，很乖，很乖，是一个反向的部分，我觉得这个地方我们。对于这样的父父母亲，我我觉得此时要这样去说他，他们可能会自恋性暴怒啊。他弟弟现在刚上一年级，
0: 也是写字写不好，也是被老师留堂
1: ，被老师批评。嗯嗯嗯嗯嗯，是是我。我感觉有很多问题，说他做的那些行为里面有好多问题。所以你知道你的来访者是谁呀、啊？他妈妈。对呀，对呀、啊，所以你今天。带着一个有一个教育父母的一个状态开始工作，你是，你如果是这个状态，你跟孩子工作你没有用的，其实你会很吃力，对吧？哈。然后呢，这就<对>弟弟从工作起来会
0: 非常难，<对>就特别就他妈妈爸爸都他妈妈特别自恋的那种，就是
1: 很难给他做工作，感觉就他的防御特别强啊对啊，因为很自恋啊。一直说我什么都有做到呀，等等呀，哎呀，你你你听不懂，你你要是觉得我没听到，你再告诉我呀。但实际上他根本听不到孩子在跟他表达什么事情，对，听不进去。我感觉他们都只从脑子里面过一下，然后就进不到心里面去的那种感觉，就感觉特别难做。嗯，对对，都当然他弟弟他弟弟出生的时候，他刚好是幼儿园。然后呢，他的父母说，他的父母说他的呃他的。状态是跟他弟弟一样，讲话很幼稚，他好像完全是退到他弟弟那个年龄，是吧？哈，那在这个地方，我觉得除了他弟弟的出身，然后他妈妈可能觉得一直说他弟弟很乖，对吧？很乖，嗯，然后呢，他或许也要用这种方式来跟弟弟竞争，对吧？跟弟跟，而且弟弟虽然学的没有那么好，但是至少不会像他那样调皮捣蛋嘛，哈。那么。在这个地方来讲，我们要考虑到他现在，呃，就是除了除了他多动的心智状态不够成熟之外，他的那种表现到底跟他弟弟的竞争有没有关系，是吧？好，在这个地方我们要去去注意到，就是说，而且他他说过说他非常不满他妈妈对待弟弟的方式，对吧？他非常不满意妈妈对待弟弟，因为因为弟弟。回家要听这个，听这个是什么？海绵宝宝是吧？他妈妈就把弟弟关在房间里面，<对>是吗？对，对，他觉得他，他觉得他不满意妈妈对待弟弟的方式。他有说过怎么个不满法吗？我觉得这里是很重要的。他怎么他？他他,他的意思是说
0: ，他妈妈对他们不管
1: ，就是不陪
0: 伴。嗯，他的我，因他的意思是表达是不陪伴。就他妈妈会觉得他孩子就挺听话的在里面，他但是这个孩子就会觉得其实他弟弟挺痛苦的，因为他弟弟一想玩手机，嗯、他妈妈不让他玩的，就是给他一个听的，只让他听。对，他弟弟也不敢像他那样造反，嘛，对吧？然后他妈妈从他弟弟上那种培训班，他,嗯、他妈妈也说，哎，可乖了，可愿意去了。这
1: 个孩子就会说，根本就不愿意去，他可痛苦了。<笑>是的，他不满意妈妈对待弟弟的方式、哦、其实这是。兔死狐悲，误伤其类，知道吧？<对>因为他自己这只兔子呢已经残了，弟弟是不可能好到哪里去，的，他只是借着他弟弟的境遇来悲凉跟表达他的愤怒啊，所以他他其实是不敢替他弟弟去去抱怨的，所以这里我觉得你可以多谈谈他跟他弟弟的关系，他能够借着他弟弟来讲，我觉得这这点他其实是。虽然说他看起来哈，他看起来好像很幼稚，可是他有一些话是非常有深度的，非常有深度的哈。然后呢，我我觉得他父母，他爸爸让他在学校就是，嗯、呃，就是呃，怎么讲？呃，上课睡觉不写作业啊，那让老师校长配合他。那我觉得。其实对于他自己这个样子，你问过吗？他这样开心吗？没有人管他，他开心吗？我觉得他是不开心的，因
0: 为他自己不会说，但是我觉得他会借他弟弟这样表达出来，就他很需要陪伴。<对>还有他和他，他睡觉，<对>他睡觉的时候，他很希望他弟弟跟着他睡，他他不喜欢一个人睡，啊、就本来他是一个人睡的，但是他每次睡觉的时候都把他弟弟拉过来。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 所以这样子来讲，就是说他其实确实是一定是不快乐的。一个人他没有人管他，但是他也没有朋友啊，他就算在自由，他都是孤单的一个人。就不仅没有人可以游戏聊天，就连个吵架打架的人都没有。所以他的他情绪一定会非常越来越暴躁的这个地方。然后你提到他爸爸就全能感，完全不管别人，就是他爸爸。就是在自己的幻想世界里面，所以他们家很奇怪啊。他们家人的互动都是自己说自己的话，对吧？嗯、妈妈说着自己听得懂的话，嗯、孩子也在这里停留在幻想，分不清楚现实，是吧？然后就说在这地方，父亲很明显的垂直分裂，把夸大愿望跟现实隔开。好，在在这个部分，然后妈妈也是主观性很强，抢孩子的话，给孩子很多道理，等着孩子。这样子，然后这个这个孩子说了很有深度的话，他说：“妈妈不爱他，妈妈不不爱孩子，他认为妈妈就不应该生下他，对吗？”嗯，你有跟他讨论过这句话吗？就是就是有一次聊的时候，他就说他感
0: 觉他感觉他妈妈那时候他妈妈不在，他爸爸在，他就说感觉干嘛要把我生下来？他就说他根本就不爱我嘛。
1: 他讲的很有。他妈妈不管不管他们。就是一个孩一个妈妈如果很忙不管孩子，跟他不爱孩子，其实孩子是可以感觉得出来的。有些孩子有些妈妈很忙很忙，陪伴他并不是一个时间为为为衡量的标准，它是一个质量的部分。有些妈妈很忙，但是回家仅有那些时间，她那种全心全意对待孩子，能够感受到妈妈爱我。只不过妈妈真的很忙，我们家有有些事情是需要妈妈去完成的，对吧？哈、哦，所以孩子说的这个很有深度的话呢，我觉得已经直指这个问题了。那个，这个父母真的爱他吗？虽然看起来就有求必应，帮忙处理学校各种困难，但是如果是真心爱孩子的话呢，会有更多情感的连接，就是说他会关心孩子真正的需要，而不是有一个模子，好像。呃，希望孩子成为我想要的样子，而且孩子另外一个另外一个非常有深度的话，就是他觉得爸爸妈妈永远都不会改变。我觉得到今天为止，这个父母也没发现自己的问题吧？对吧？哈，没问题，现。他们他们两个终于不承认。是呀、啊，所以孩子他只是这个父母自恋的延伸嘛，而且孩子在学校。有这么大的问题，父亲却视而不见，是就这？我觉得这这个父亲叫叫家呃叫,叫学校给他的特权，就究竟是呃失职还是全能感呢、啊？这样要求这样的特权的父亲，是是他的天真失职还是全能感等等的呢？反正我这三个形容词都不好哈，这样的特权也不可能给一辈子。他蒙上眼睛，视而不见孩子的问题。但是我觉得母亲至少能够理解孩子的问题有多严重吧。但是母亲也不承认，觉得孩子很乖。母亲也不承认。承认母亲也是蒙么，
0: 眼睛，对<人>吧？看不到的没有
1: 。对呀、啊，所以这个父母他不会反思，他本位主义到现在都还不是解决事情的问题的态度。所以真正治该治疗是你这个父母亲，真的是真的需要这个父母亲。所以我觉得他，而且这个孩子说了很多话，很好玩的，很可爱。他说，鸡肉是好东西，生菜是好东西，呃，面包是好东西。为什么放在一起就是垃圾食品？那是汉堡，对吧？不是、嗯，奶，牛奶是好东西，茶叶是好东西。为什么奶茶就是不能喝，就是坏东西？其实他他不是没有没有能力，这个孩子目前小小要生小五。他这孩子是有思考能力的，对，所以我们只能够说，你看啊、哦，他喜欢吃呃牛蛙是吧？喜欢吃牛蛙，他的爷爷说不要吃牛蛙，呃牛牛蛙有有有虫是吧？牛牛蛙有虫，嗯、就他们家给的答案都是非常可笑的，好，这就非常可笑，就说如果说像妈妈不给他吃炸鸡，他就他很他就非常的难过说。我不我不是要吃那种空气的气炸锅的炸鸡，我想吃真的炸鸡。那他妈妈就说有啊，我给你吃啊，哈。但是他说他就说我不是要那种，是吧？就是他们两在鸡同鸭讲。那事实上不是不能吃，但是他们大人呢都是缺乏一个解释，只只说汉堡不健康，不可以吃。谁说汉堡不健康？我觉得汉堡还挺健康。任何东西多吃了都不健康。和汉堡的汉堡的油，搞不好还没有其他的东西，很多菜色来的油，对吧？但是但是成年人就不给他一个解释，不给他一个解释，就说啊，那可能外面卖的那个汉堡里面调味料太多啊，那个汉堡肉调味料太多啦，等等啦、啊、哈、哦，那我们要少吃一点。就是说他的家里的人没有给他一个能够让孩子理解的一个解释，这个部分。还有就是说，有一个地方你有问到他说，说你你你又问他，就说呃，你有跟同学往来吗？对吧？后来他给你看了一个同学、嗯、发给他的一个视，就是手机有很多搞笑视频、搞笑图片。嗯，那他没有回，对吗
0: ？对，他就那个那个小孩也是，感觉也是个小孩，就就就发全是图片
1: ，一个字也没有，全是那种搞笑图片。嗯现在小孩子都跟斗图片、啊、都在斗逗表情的呀。他们讲聊天聊一天，可能没有几个字，全都是图，都是图片呀、啊。那么你有没有问他为什么没有回呢？他说他一般都不回，他群呀、啊、什么他也都不
0: 都都不回了，都不看了。他连他班级群也都退出来了。是，那你有问他为什么？我有问他，他没回答，好像是他就是他就说就就就就搞笑，就说就搞笑就就
1: 就完了，就不说话了，就转移了，就其他事情了是吗？我说这里面他一定有想法的，他是一定有想法。你看他能够说出前面那么多很很有意思的内容，他一定有想法的。就他说出那么多很有意思
0: 的内容，<以>一开始我也很奇怪，哎我说他怎么能说出那么多很有意思的内容？后来我发现他之所以能说出这么有意思的内容，就是因为他经常会看一些。就这种搞笑的东西，下面的一些人的评论，我觉得他都是从他们那边学的。嗯哼、嗯
1: 嗯，没他会学、啊、一,一些视频呀、啊，嗯、一些什么的，只看下面的评论。没事的，我们每个人都是这么学过来的。嗯。因为他能够复述出来，就表示他有进取，对吧？嗯、所以，他并不是一个没有办法心智的一个心智化的孩子。所以我会很好奇，他为什么要退出班级群？为什么同学发给他的搞笑图片、视频他不回？他说那只是搞笑的呀，那重点他不是很爱搞笑嘛，是吧？我、嗯、我我我觉得就是说，他可能每次要参与的时候都得不到好的回应，久而久之他会成为一个退缩的部分。你你对他很少
0: 参与，我还问过他，我说：“哎，你你，他就看那些评论，我说你也会评论
1: 吗？”他就不说话。是他曾经有过，他曾经有过，可是一定是很受挫的，要不然他不会在在去年的时候有自杀的那种那么深的抑郁状态，对吧？哈。然后我觉得这个孩子呢，他其实是一个很有说话的欲望的，他很希望去说话。但是他也会埋怨你不跟他聊天，对吧？他埋怨我不跟他聊天，没有？你说你上面写的啊，因为他不是你不是跟他妈妈聊天的时候，他他不是跟你说你、哦哦、跟他妈妈聊他就问你怎么只和他聊，他不和我聊？对，所以这个地方来讲呢，就是呃，就是说他其实是很希望能够真的对话的。可是是一个他可以沟通的对话，但是你好像有点进行不下去。那其实这也是来访者跟其他人互动的困难，就他的世界跟外界是少一个桥梁的。这是你必须这个桥梁是你要来建立。除了要求他按时服药，而、呃、告诉他，而且你要告诉他按时服药的必要性，然后建立一个温暖信任的一个关系，这样才能够降低他内在的恐惧。然那他也许在这个恐惧减低之后，他可以告诉你他人之间的困扰。我相信他很多事情没说，很多事情里面他的哭啊，他的笑都很表浅，对吧？因为他已经被取笑很久了，所以他都自己玩了，所以他也不敢在一件事情待太久，他没有多的话可以聊。那这就是你要花心思去引导他的地方。你你你能够做的只有这个了，嗯。嗯，我觉得特别困难。他现在大部分时
0: 间就是他玩游戏，他就会让我在旁边看。他他玩游戏，他倒
1: 是就是放在那个桌子上，让我看着他的，看着他玩。对呀，那你玩游戏，你一边就好像他在摆沙盘，你一边可以跟他聊呀。对，我会，我吗？我会一边
0: 聊一边看着他玩。那就
1: 跟他聊，从这地方跟他聊就好了。跟他一起在这个游戏当中，就跟他一起玩游戏，就问他你这一步为什么要这么做？你为什么要那样？你理解我意思吧？嗯，就是从跟他一起在玩游戏，对他的游戏的每个举动都好奇。那当然，你的呃咨询问题里面，第一个问题是呃督导问题，第一个是理解孩子嘛，哈。那我刚说了，第二个对后续咨询做一些指导，那刚才也一直在说。第三个呢，你你很困扰，就说这样的陪这样的治疗要有陪伴，然后要陪伴有耐心，但是不确定有效果。你其实会很担心，时间很长，你内心会很不安的这个部分哈。所以我觉得对一个多动症的治疗呢，嗯、就是要一步一脚印，它不会比边缘人格还要来的困难，边缘人格是更困难的。但是你的担忧呢，只是担心承担不了责任，担心在你这边花很多的时间却没有效果，对吧？嗯。所以你也担心自己像他的父母一样耽误他。但这里是需要加强你跟父母的共识这个部分，然后对于他失眠的问题，他常常是半夜才睡着，甚至凌晨才睡着。这个问题有让他记住。最近这段时间他都好，睡眠、啊、问题都好了。所以跟吃药，所以是不是真的跟吃药有关呢？嗯，我我感觉他波动也没有原来明显了。就是、嗯就是、还是因为真正那个药，泽丝达真的是两周就起效了哈、哦，所以这东西一定要让他知道，就是、说你看你现你去你去让他，他如果能够睡好，他自然各种脾气啊什么的都会好很多的哈、哦，这个部分。然后最后一个对话稿呢，因为时间也也也超过，最后的对话对话稿呢，我我说一下我的看法哈，哦、嗯，啊，我先说他吗？他妈那个垂直分裂的状态呢，是他其实是否定孩子现在的问题。他其实他他妈的垂直分裂是很严重的一个自呃自就是夸大夸大自己的部分，就他一定要呈现一副事事很完美啊、哦嗯，这个叫做父父慈子孝哈，家里一片祥和。所以孩子跟他妈妈是根本没有办法连接。这这个孩子呢，他的多动呢，已经是自己在一个非常孤单的作用。那么母亲这么的隔离，他们一家人每个人都是一座孤岛，知道吧？有人在问说，副药会有副作用吗？所有的药都有副作用，但是如果我们只能两全相害取其轻，对吧？如果你今天不服药，你的状态会更严重，那你说你吃不吃药？所以这个这个，凡药都是毒，对吧？我不能因为药有副作用，那你。好，我说今天糖尿病，那糖尿病你会乖乖吃药吧？那糖尿病的药也有副作用啊，那你为什么会吃呢？是吧？那是因为你知道我不吃我不吃药，我糖尿病可能要死人的。所以我们要评估嘛。那当然，在没有办法解决情况之下，需要配合药就配合药。好，所以我刚刚就在讲，早一点发，早一点发现，早一点治疗，不一定需要服药，是这样。好，好，然后呢，再来就是我看一下。就是呃比如说你也可以准备一些小短片，有趣的小版小短片，对吧？可以跟他一起讨论，跟他一起看看完，呃，一起聊聊啊什么的，慢慢增加的联想力这样子。所以在这个地方，可能是你你需要去准备一些呃，所谓类似游戏治疗啊、呃，动画片治疗啊等等的这个部分，好吗？嗯,嗯，好，这个地方。那当然还有提到他的这个很委屈，就他他在他在跟妈妈妈妈一起咨询的时候，妈妈他有两次很很委屈的哭了，因一定是妈妈讲的话是完全跟他搭不上。我觉得这个孩子其实是非常委屈的，嗯、他父母那种隔离式的关爱哈，让这个孩子不得其门而入，会让孩子很委屈，会让他很委屈。所以科普特他就认为说，我们我们每一个孩子都需要一个理想化的自体课题，这个自体课题是要让我们能够呃加入到他让我们觉得很钦佩、很理想化的形象当中，而且这个理想化的自体课题是要带给我们力量、跟稳定跟、跟跟安全感的。但是这个母亲她没有完全做不到这一点，是反而是让这个孩子感觉到更孤单。明月问说：“这个孩子能痊愈吗？一般多动症的孩子，慢慢慢慢，随着年龄的长大会好，会稍微好一点，但是不能够完，他会有一个多动的感觉，但是会稍微适应社会。最艰难的时候就是大概从这个时候到青春期的时候，所以能够服药配用用配合服药来陪他度过这个最艰难的时候会比较好。这样，然后那个那个对话稿里面哈、哦。”呃，我就不再去复述你的对话稿，只是说你在对话稿在回应话的时候，你要先注意到他妈妈的心情，嗯，你要你要顾虑到他妈妈的心情，不要感觉上你站在孩子那一边，嗯，就是这是一个很难的问题，因为很明显我看你对话稿，你是很明显的站在来访者这边，但是对于来访者来讲，嗯、真正能够起作用的是他的父母。毕竟你一周只有一小时，所以你首先先共情父母，不管他父母先前的管教有多失败，啊，对一个家有过动儿的孩子，其实都是一个灾难。他们寻求心理治疗已经是不得已了哈，所以呃，一定会有很大的羞耻感。你看他现在为了要遮掩这个羞耻感，他在你面前就一副还是问过是非的样子，对吧？哈。所以、嗯、这个地方可能我是提，我看你那一小段对话稿，我给你这个提醒，先搞定父母，你才有办法工作，好吗？嗯、好，那你还有其他问题吗？嗯，我我想问一下，这我还发
0: 现啊，他又他又问,问两个小问题，一个就是说他特别喜欢手机，就是喜欢到哪种程度，就是他会买买了很多很多的二手的手机。嗯
1: 哼。这个有什么东力的意义吗？我觉得他这个多动呢，跟所谓的那种呃，他当然他不是雅思伯格，可是他们的那种注意力其实是非常狭隘的。当他喜欢一个东西，他就钻进去，而且在他这个年龄的孩子本来就是这样。哦、呃，他喜欢恐龙，一堆恐龙，不是吗？喜欢摩托车，一堆摩托车呀。我讲的是那种小小的玩具摩托车了。所以这不是一个动力，这这是一个这个年龄的孩子，他很的特性就是这样子。因为他他每次来的时候，口袋里面都塞得
0: 满满的。我问他：“哎、你口袋里装的什么呀？”他就是手,手袋口袋里装的全是那种手机，手机上的一些配件对。开学了<对>不让带手机，他
1: 就带着一个充电宝。对。就<笑>当然，当然他如果那么喜欢手机，这这也是他将来可以发展的方向。对吗？嗯，我们我,我们从积极面对，从个积极面来看也未尝不好，所以不用太不用，我们可以理解这个状态，但是对状态也不用过分忧心。这个孩子，这青春期的孩子，他这个时候迷手机，可能过两年他迷别的了。当然有人很给出很多动力学的回应，比如说手机有回应啊，逃避在手机里呀、啊，是吧？所以，这<对>这些都是一个非常非常好的一个动力学的思考，
0: 对。嗯，还有一个他就特别喜欢看二手网站，哎呀，看他手机上装了，就是就是他好多时间都都都花在那个看二手的东西、二手网站上
1: ，就看二手的。我知道喜欢二手的人呢，有一个很有意思的，那种，这个那个部分，当然是我自己揣测的哈。他们其实可以用。便宜的价钱去要到本来买不起的那个品质的东西你，你你解吗？就这个部分，就是他可以花比比较少的钱去得到原来的那样品质的那样的一个东西，而且呢，嗯、好像感觉上他也不用承担太多的，不用承担太多的责任。金钱也是一种责任，买到一个全新的东西，好好保护也是一个责任，是吧？嗯
0: ，好，那我其他没问题
1: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，是的，当然孩子呃，有人在讲哈，这个孩子想要连接，所以手机是他跟连跟世界连接的工具。确实，他现在跟世界的连接是断裂的，是断裂的，外界现实世界是断裂的。他利用手机，我不知道他,他手机是看什么，他会在手机上网跟，跟除了打游戏以外，有没有那种在上面跟他聊天？我看他也很难，大概也不会聊天。他不聊天，就只看。他在在他在一个非非生物的非人类的世界里面这样子。好，那就这样是吧？还有其他问题吗？嗯，没了，谢谢王老师。那就这样，好，行。